0: Chào mừng các anh chị em đã đến với Weekly Digest
1: Nơi chúng ta cùng cập nhật tin tức hàng tuần về quản trị và phát triển con người với các chủ đề khác nhau Trong
0: chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chủ đề Hai mặt của văn hóa KOL trên LinkedIn với các mục chính bao gồm
1: Tin Thế Giới, Bức tranh Kinh tế, Chính trị, Xã hội Toàn cầu đáng chú ý trong năm 2024 Tin Trong
0: Nước, Đối mặt với Tình trạng Nợ Bảo hiểm Xã hội, Thách thức và Giải pháp
1: góc nhìn chuyên gia về hai mặt lợi và hại của hiện tượng KOL nổi lên từ mạng xã hội LinkedIn,
0: các event và ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới.
1: Và bây giờ, mời các anh chị em cùng theo dõi các nội dung chi tiết.
0: Tin thế giới, bức tranh kinh tế, chính trị, xã hội toàn cầu đáng chú ý trong năm 2024. Thưa các anh chị em, trong những ngày đầu năm mới, chúng ta hãy cùng nhau xem qua một vài điểm nổi bật về nền kinh tế 2024 và những ảnh hưởng đến thị trường lao động thế giới. Sau 4 năm từ khi đại dịch Covid-19 lan rộng, thế giới đang đối mặt với những khó khăn lớn như là suy thoái, lạm phát đình trệ, khủng hoảng chi phí sinh hoạt và tài chính công bị tổn thương. Trong năm 2023, mặc dù đại dịch đã lắng xuống nhưng nền kinh tế toàn cầu vẫn chưa ổn định khi một số xung đột thế giới đang diễn ra. Một trong những điểm đáng chú ý là việc các ngân hàng trung ương lớn trên thế giới đã bắt đầu cắt giảm lãi suất, trừ ngân hàng Nhật Bản. Lợi ích của việc này là giảm lạm phát trong các nền kinh tế phát triển, mặc dù tác động vẫn chưa đạt đến mức lo ngại như trong năm ngoái. Sự chú ý đang tập trung vào việc ngân hàng trung ương nào sẽ là đơn vị đầu tiên cắt giảm chi phí vay, đặc biệt là trong bối cảnh suy thoái ở Mỹ và tiềm ẩn ở Anh cũng như là khu vực đồng euro. Việc các ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất có thể ảnh hưởng đến thị trường lao động qua việc ảnh hưởng đến chi phí vay. Lãi suất thấp có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng và tăng cường sức mua của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì điều này cũng có thể dẫn đến những thay đổi về chiến lược kinh doanh, chiến lược nhân sự và tạo ra những sự cạnh tranh cao hơn giữa các doanh nghiệp để thu hút và giữ chân nhân tài. Các quốc gia nghèo nhất trên thế giới cũng đang đối mặt với khủng hoảng nợ từ khi đại dịch bắt đầu. Những vấn đề này bao gồm tốc độ tăng trưởng kém và lãi suất cao. Nhiều quốc gia nợ nhiều bằng đồng đô la Mỹ đang phải đối mặt với số tiền hoàn trả lên đến mức kỷ lục. Theo thống kê của Ngân hàng Thế Giới thì trong 3 năm qua đã có 18 vụ vỡ nợ quốc gia. Khủng hoảng nợ ở các nước đang phát triển có thể gây ra áp lực tài chính lớn đối với doanh nghiệp. Việc tăng lãi suất và khả năng giảm nguồn vốn có thể khiến cho nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm chi phí, bao gồm cả chi phí nhân sự. Điều này có thể dẫn đến tình trạng cắt giảm nguồn lực, mất việc làm và giảm cơ hội nghề nghiệp cho người lao động. Còn trong lĩnh vực phát triển trí tuệ nhân tạo tổng hợp, thì các cường quốc đang tham gia vào một cuộc cạnh tranh khốc liệt. Sự cạnh tranh này tập trung vào khả năng tạo ra văn bản, video và nội dung số với tốc độ gần như ngay lập tức. AI sáng tạo đã xuất hiện vào năm 2023 và dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng nhanh chóng trong năm 2024. Cuộc đua về trí tuệ nhân tạo tổng hợp đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho thị trường lao động. Nếu công nghệ có khả năng thay thế một số công việc thì người lao động sẽ phải thích ứng với những nhu cầu mới. Các chuyên gia cũng lo ngại về tình trạng tập trung quyền lực công nghệ và khả năng tạo ra gián đoạn thị trường lao động khi công nghệ AI sáng tạo tiến triển dần dần thay thế cho con người ở rất nhiều lĩnh vực. Khi nói về triển vọng và thách thức, thì chính phủ sẽ phải đối mặt với những thách thức pháp lý và chính trị mới đặt ra bởi các vấn đề kinh tế toàn cầu. Các biện pháp cần phải bảo đảm rằng lợi ích của sự tiến triển kỹ thuật không tập trung vào một số lớn các công ty và cũng cần thúc đẩy tái đào tạo nguồn nhân lực để họ có thể thích ứng với những thay đổi trong thị trường lao động. Năm 2024 còn đối mặt với những vấn đề quan trọng khác như là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11, rồi mối quan ngại về xung đột Mỹ-Trung, chiến tranh Nga-Ukraine và sự bất ổn của giá dầu. Chính phủ các nước sẽ cần đưa ra những hành động phù hợp, thận trọng và đúng thời điểm để đảm bảo một năm 2024 diễn ra mà không gặp quá nhiều khó khăn. Do đó, năm nay, 2024 không chỉ là một thời kỳ thách thức mà còn là cơ hội để tái tạo thị trường lao động. Về vĩ mô thì các chính sách linh hoạt có thể giúp cho người lao động và doanh nghiệp vượt qua những thách thức còn từ phía các doanh nghiệp và người làm quản lý. Việc cập nhật liên tục và đầy đủ các thông tin, xu hướng mới cũng sẽ góp phần không nhỏ để tạo ra một môi trường lao động tích cực và bền vững trong tương lai cho cả doanh nghiệp lẫn người lao động.
1: Tin trong nước, đối mặt với tình trạng nợ bảo hiểm xã hội, thách thức và giải pháp Thưa các anh chị em, tình trạng nợ bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp đang trở thành một thách thức đáng kể, ảnh hưởng đến hàng trăm ngàn người lao động, và việc xử lý hình sự những doanh nghiệp này đối với hành vi trốn đóng ngang ngày càng trở nên khó khăn Theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam Năm 2021 có hơn 26.600 doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội Trong khi đó, năm 2022 con số này đã tăng lên 31.800 doanh nghiệp Trong 6 tháng đầu năm 2023 có tới 32.700 doanh nghiệp chậm đóng Các địa phương có số tiền nợ cao sẽ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 4.300 tỷ đồng Hà Nội hơn 4.000 tỷ đồng, Hải Phòng trên 650 tỷ đồng, Thanh Hóa trên 459 tỷ đồng, Bình Dương trên 412 tỷ đồng. Điều 216 của Bộ Luật Hình Sự đã quy định về hành vi trốn đóng, nhưng còn nhiều quan điểm khác nhau về việc áp dụng quy định này. Một khía cạnh khác của vấn đề đó chính là khó khăn trong việc xác định hành vi vi phạm. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đang gặp nhiều khó khăn trong việc xác định hành vi trốn đóng để xử phạt vi phạm hành chính. Hiện nay, việc xử phạt hành chính chỉ giới hạn ở việc xác định là không đóng hoặc đóng không đủ số người, không đúng mức đóng dành cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Việc này không đủ công cụ, phương pháp để xác minh hành vi trốn đóng cũng như đặt ra những khó khăn trong quá trình xử lý hình sự. Nguyên nhân xuất phát từ nhiều khía cạnh, trong đó HIDZ xin được phép trích lượng một số nguyên nhân từ báo người lao động, bao gồm thứ nhất, Thiếu văn bản quy định rõ khái niệm thế nào là trốn đóng bảo hiểm xã hội Do vậy, không có cơ sở để xác định yếu tố lỗi để xử phạt hành chính về hành vi trốn đóng làm cơ sở Tiền đề cho việc xử lý hình sự Thực tế cho thấy, quá trình xử phạt vi phạm hành chính cơ quan bảo hiểm xã hội Chỉ có thể xác định là không đóng hoặc đóng không đủ số người thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và đóng không đúng mức bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp quy định mà không đủ công cụ và phương pháp để xác định được các hành vi đó là trốn đóng hay có hành vi gian dối. Một nguyên nhân khác là vì hiện nay, trong xử lý hành chính về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, chủ thể bị xử lý là người sử dụng lao động, hầu hết là pháp nhân, mà chưa có quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người quản lý, điều hành, người đại diện theo pháp luật của đơn vị sử dụng lao động. Do đó, mặc dù việc quy định pháp nhân thương mại là chủ thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự là tiến bộ, tuy nhiên, việc xử lý hình sự hướng tới chủ thể này đang mang tính trách nhiệm chung và chỉ có thể áp dụng hình phạt tiền, nên hạn chế tính gian đe, phòng ngừa hành vi vi phạm của pháp luật Để khắc phục tình trạng này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã áp và đang tích cực kiến nghị, đề xuất, phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình bổ sung sửa đổi các quy định pháp luận liên quan, bao gồm quy định rõ hành vi chậm đóng, trốn đóng, gia tăng hình phạt đối với người sử dụng lao động chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội như phạt tiền theo ngày, trường hợp đã áp dụng các biện pháp xử lý vi phạm hành chính mà vẫn không đóng hoặc đóng không đủ số tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc phải đóng từ 6 tháng trở lên thì ngừng sử dụng hóa đơn. Từ 12 tháng trở lên, hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật, người được ủy quyền thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật nhằm giảm hạn chế tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.
0: Góc nhìn chuyên gia Thưa các anh chị em, trong thời đại công nghệ ngày nay, thì LinkedIn không chỉ là một nền tảng tìm kiếm việc làm mà còn là một cái không gian quan trọng cho việc xây dựng thương hiệu cá nhân và ảnh hưởng xã hội. Tuy nhiên thì chúng ta cần phải cẩn trọng trong cách xây dựng hình ảnh cá nhân trên nền tảng này. Theo Escalera, LinkedIn là một thế giới hoàn toàn khác biệt so với các mạng xã hội khác. Trong khi Facebook, Instagram hay TikTok là nơi mà người ta có thể tự do thể hiện bản thân thì LinkedIn được định vị là một nền tảng chuyên nghiệp về việc tìm kiếm công việc. Do đó, cách biểu đạt quan điểm trên LinkedIn cần phải phản ánh tính chuyên nghiệp. Tuy nhiên hiện nay thì cái tiêu chuẩn về sự nghiêm túc và đúng mực trên LinkedIn đã giảm bớt nhờ vào sự phát triển của văn hóa ảnh hưởng đến từ các KOL. Theo các chuyên gia thì những người có tầm ảnh hưởng hay còn gọi là các KOL này trên LinkedIn đã thể hiện rằng bạn vẫn có thể là chính mình và xây dựng thương hiệu cá nhân một cách chuyên nghiệp. Bạn có thể chia sẻ ý kiến và cảm xúc cá nhân mà không cần phải lo lắng về việc bị đánh giá tiêu cực. Sự xuất hiện của những người có tầm ảnh hưởng trên LinkedIn thì không thu hút nhiều sự chú ý như là trên TikTok và Instagram. Tuy nhiên, họ đóng vai trò quan trọng trong việc biến LinkedIn từ một công cụ tìm kiếm việc làm đơn thuần thành một cộng đồng chuyên nghiệp dành cho người lao động. Thực tế thì trong thập kỷ qua, LinkedIn đã không ngừng phát triển các dự án dành cho người sáng tạo nội dung số. Chức năng người có tầm ảnh hưởng đã xuất hiện từ năm 2012, nơi các chuyên gia hàng đầu chia sẻ về các chủ đề quan trọng. Trong năm 2021, thì LinkedIn giới thiệu chế độ sáng tạo, giúp cho người dùng không chỉ kết nối với người khác mà còn xây dựng cộng đồng những người theo dõi của riêng họ. Hiện tại thì có rất nhiều KOL với hàng chục hàng trăm ngàn người theo dõi trên LinkedIn. Sự xuất hiện của họ cũng mang đến nhiều lợi ích cho sự phát triển của nền tảng này. Tuy nhiên, giống như các mạng xã hội khác, LinkedIn cũng mang theo những tác động tiêu cực. Theo các nhà nghiên cứu thì sự so sánh và uy tín xã hội từ những người có tầm ảnh hưởng trên LinkedIn có thể đồng thời mang lại lợi ích và nguy cơ đối với các chuyên gia và văn hóa làm việc. Trước hết về lợi ích, theo Angela Howard, một chiến lược gia về văn hóa, thì những người có ảnh hưởng trên LinkedIn mang lại tác động tích cực bởi vì họ đang dân chủ hóa thông tin tin trở thành một nền tảng trao quyền cho mọi người học hỏi, kết nối và thay đổi góc nhìn về công việc. Trước khi đăng các bài như tôi vui mừng thông báo hay là các danh sách nơi làm việc tốt nhất trở nên phổ biến, thì Howard cho biết nhiều người bắt đầu sự nghiệp với rất ít thông tin về công việc và môi trường làm việc lành mạnh. Theo cô, nhờ vào văn hóa người có tầm ảnh hưởng trên LinkedIn mà bây giờ chúng ta có thể đánh giá được văn hóa của tổ chức là độc hại hay lành mạnh và yêu cầu doanh nghiệp chịu trách nhiệm. Escalera, một trong những người có tiếng nói hàng đầu trên LinkedIn năm 2022, cho rằng việc tham gia tích cực trên LinkedIn đã giúp cho cô chữa lành các tổn thương từ môi trường làm việc. Có một nền tảng để chia sẻ những câu chuyện, cảm xúc cá nhân và kết nối với người khác giúp cô mở rộng tầm nhìn với nhiều khía cạnh của sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên về nhược điểm thì các nền tảng xã hội, bao gồm cả LinkedIn, có thể dẫn đến những cái sự so sánh không lành mạnh, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần. Khi những người có tầm ảnh hưởng chia sẻ về cuộc sống và công việc của họ, người khác có thể so sánh và cảm thấy áp lực. Ví dụ như, nếu một người có tầm ảnh hưởng đăng bài về việc họ là một doanh nhân thành đạt và thường xuyên đi du lịch tới Nam Mỹ, thì người đọc có thể cảm thấy áp lực và bắt đầu so sánh với cuộc sống của mình. Hành động so sánh này ít nhiều có thể dẫn đến stress và thậm chí là trầm cảm. Do đó, chúng ta cũng cần phải phân biệt giữa việc sử dụng LinkedIn để so sánh hay sử dụng LinkedIn để học hỏi. Nếu bạn sử dụng LinkedIn để nắm bắt xu hướng lãnh đạo, giải quyết thách thức nơi làm việc và phát triển bản thân thì đó là một cái điều rất là tích cực. Nhưng nếu bạn đang so sánh thành công của mình với người khác thì bạn sẽ cần phải xem xét lại định nghĩa của bạn về cuộc sống và sự thành công. Vì mỗi người chúng ta sẽ cần có một cái định nghĩa về sự thành công của riêng mình, phù hợp với mục tiêu công việc và ý nghĩa cuộc sống của chính mình, chứ không phải là copy từ một người khác. Một khía cạnh khác, theo Howard thì các nhà quản lý sử dụng LinkedIn để xây dựng thương hiệu và tuyển dụng cần phải nhớ rằng văn hóa người có tầm ảnh hưởng có thể tạo ra tình trạng tuyển dụng không công bằng hoặc là không chính xác. Từ góc độ nhà tuyển dụng, LinkedIn là một nền tảng mạnh mẽ để chuyển giá trị nhân viên thành hiện thực. Nhờ vào LinkedIn thì chúng ta có cơ hội chia sẻ cách mà chúng ta thực hiện công việc, tạo ảnh hưởng đến nhân viên, thúc đẩy sự phát triển kinh doanh hay là áp dụng văn hóa công ty. Tuy nhiên, Khi sử dụng mạng xã hội như là một công cụ tuyển dụng thì các nhà quản lý cũng cần phải tỏ ra thành thực về những thành kiến của mình. Chúng ta không nên so sánh thương hiệu cá nhân của một ai đó với khả năng thành công của họ. Ví dụ như nếu một người có hồ sơ LinkedIn hoặc là Instagram thu hút thương hiệu cá nhân hào nhoáng và nhiều bài đăng thì chúng ta có thể nghĩ rằng họ rất là tài năng. Nhưng trên thực tế thì họ có thể chỉ giỏi quảng bá bản thân trong khi chúng ta đang tìm kiếm một chuyên gia thật sự. Do đó, việc chú ý đến những điểm trên sẽ giúp chúng ta xây dựng một môi trường làm việc công bằng và đa dạng hơn, tập trung vào tài năng thực sự, thay vì chỉ chú trọng vào mức độ nổi tiếng trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu cá nhân đòi hỏi thời gian, tiền bạc và công sức. Do đó, những chuyên gia sử dụng mạng xã hội để tìm kiếm nhân tài cần phải tự hỏi liệu họ có đang đánh giá công bằng và khách quan hay không. Điều này giúp cho họ tìm ra người phù hợp mang lại lợi ích lâu dài, thay vì chỉ tập trung vào những hình ảnh thương hiệu mang tính ngắn hạn.
1: Những event ưu đãi nổi bật trong thời gian sắp tới Thưa các anh chị em, trong chương trình ngày hôm nay, HRDigest xin trân trọng giới thiệu đến quý anh chị em những event ưu đãi nổi bật sắp tới như sau. Thứ nhất, event trực tuyến từ Sherm Webcast Building a Sense of Belonging at Work in 2024 Tạm dịch là xây dựng cảm giác thuộc về nơi làm việc vào năm 2024. Webcast sẽ thảo luận về những chiến lược và insight mới nhất để xây dựng văn hóa gắn kết trong tổ chức năm 2024. Webcast sẽ được diễn ra vào 2 giờ chiều, ngày 22 tháng 1 năm 2024, theo giờ bờ đông nước Mỹ, tức 2 giờ sáng, ngày 23 tháng 1 năm 2024, theo giờ Việt Nam. Nếu các anh chị em không tham gia trực tiếp được thì vẫn có thể xem lại bản ghi hình của buổi webcast để cùng cập nhật các thông tin hàng đầu về chủ đề phát triển đội ngũ quản lý, lãnh đạo và nhân sự. Cũng thông qua các webcast như thế này, các anh chị em hiện đang có chứng chỉ SHRM có thể apply và nhận được một tiến chỉ chuyên môn PDC. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết sự kiện và link đăng ký ở dưới phần description hoặc trên website của HRDigest. Thứ hai, điền khảo sát Employer Branding Việt Nam 2023 nhận ngay những phần quà cực hấp dẫn được tổ chức bởi Talent Brand và hỗ trợ truyền thông bởi HRDZ. Khảo sát về thương hiệu nhà tuyển dụng nhằm giúp lan tỏa những nhận định giá trị của anh chị em đối với mảng Employer Branding để góp phần nâng cao hiệu quả của thương hiệu nhà tuyển dụng tại Việt Nam. ban tổ chức rất mong nhận được sự quan tâm từ các doanh nghiệp đang hoặc sẽ có dự định vận hành tại Việt Nam. Các anh chị em là đại diện phòng nhân sự, thương hiệu nhà tuyển dụng, tuyển dụng và những bộ phận liên quan. Khi tham gia khảo sát, các anh chị em sẽ nhận lại những lợi ích độc quyền sau. Thứ nhất, trở thành người đầu tiên nhận báo cáo phân tích, giúp anh chị em có góc nhìn sâu sắc hơn về thị trường để lên kế hoạch cho năm 2024. Thứ hai, nội dung khảo sát như một checklist, chi tiết, hỗ trợ giúp cho anh chị em đánh giá lại chiến lược hiện tại cũng như xác định những khía cạnh mới về thương hiệu nhà tuyển dụng. Thứ ba, cơ hội trở thành một trong 10 người may mắn nhận được một trong các khóa đào tạo hoặc phiên mentoring độc quyền của Talent Brand. Hạn cuối điền khảo sát sẽ là ngày 18 tháng 1 năm 2024. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết và link khảo sát dưới phần description hoặc truy cập các trang thông tin của HRDiGest tại các group Facebook, LinkedIn, Fanpage để có thể tham gia khảo sát này.
0: Và event cuối cùng đó chính là webinar về tâm lý ứng dụng Manager as para Helper. Practices for HR and Helper your Care for EAP và đối tác tổ chức Những kiến thức và kỹ năng sẽ được chia sẻ trong webinar này bao gồm các yếu tố kích hoạt căng thẳng và khủng hoảng tâm lý trong công việc các dấu hiệu tâm ý bình ổn và bất ổn của nhân viên quy trình, mô hình và các thực hành hỗ trợ ổn định tâm lý trong vai trò của HR và Leader. Webinar được tổ chức miễn phí hoàn toàn và trực tuyến qua nền tảng Zoom được diễn ra từ 19h30 đến 21h30 thứ năm ngày 25 tháng 1 năm 2024. Mời các anh chị em tham khảo thông tin chi tiết và link đăng ký dưới phần description và trên website của HR Digest.
1: Mọi câu hỏi hoặc đóng góp về mặt nội dung, xin vui lòng liên hệ postcard nhân sự tại postcardniên org hoặc truy cập vào website hrdz com vn
0: Cảm ơn các anh chị em đã quan tâm theo dõi Weekly Digest. Hẹn gặp lại các anh chị em vào thứ Bảy tuần sau.